0: Bom dia pessoal, aqui é Emilene Campos e o tema que escolhi para estudar foram as técnicas de terapia infantil sob a perspectiva da análise do comportamento. Para isso, selecionei dois artigos. O primeiro é a produção de regras através de brincadeiras em um atendimento clínico comportamental infantil. Dos autores Tarita Almirão dos Santos Bezerra, Ronaldo Rodrigues Teixeira Júnior e Giovanni Cavalheiro Palha, todos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O outro artigo é Estratégias Lúdicas na Relação Terapêutica com Crianças na Terapia Comportamental. Das autoras Ivana Aires Gadelha e Isane Nogueira de Menezes, da Uniceub. fundamentação teórica. A psicoterapia comportamental infantil se consolidou na década de 60. Os primeiros trabalhos eram chamados de modificação do comportamento. O terapeuta preparava a intervenção com base na observação dos comportamentos da criança fora da clínica e unia os dados ao relato dos pais. Depois, os pais eram informados sobre como alterar os comportamentos dos filhos por meio da mudança dos seus próprios comportamentos. A criança não participava do processo. Essa forma de terapia infantil visava aplicar uma rigorosa tríplice contingência. Conte Regra 2000. Por isso, a observação era feita. Fora da clínica, as inter intervenções ocorriam em comportamentos isolados para garantir o controle de variáveis. Apesar dos resultados rápidos, a falta de segurança na generalização e permanência dos resultados obtidos demonstrou a limitação dessa prática e isso tornou-se uma das críticas à modificação do comportamento. Guedes, 1993. Na atualidade, a psicoterapia comportamental infantil é conhecida como Tasse, terapia analítico-comportamental infantil. A Tasse considera como elemento de análise o padrão de interação familiar, a interação dos pais com os filhos, dos pais entre si e até mesmo dos pais com o terapeuta. Conte Regra 2000, Nico e Tomás 2007, Regra 2000. A TaSse considera ainda outras variáveis do contexto que podem dificultar a mudança de comportamento da criança. Na Tassi, os pais são geralmente atendidos junto com seus filhos, isso permite a observação da interação e o treino de novas habilidades. Moura e Venturelli, 2004. Outra técnica usada é o atendimento fora do consultório. O objetivo nessas situações é complementar as observações e o relato verbal obtidos no atendimento clínico. Borges e Oliveira, 2007 A introdução de brincadeira nas práticas da TASI se deu por meio da discussão dos conceitos de cunha comportamental e de classes de ordem superior. Algumas brincadeiras foram consideradas como os recursos dotados dessas características. Segundo Rosales Ruiz e Bayer, para ser uma cunha comportamental, a habilidade aprendida deve alterar a relação entre o organismo e o seu ambiente, de forma a permitir o contato com novas respostas, estímulos discriminativos ou consequências. Já as classes de ordem superior são operantes que emergiram sem a necessidade de passar por treino direto. Catânia, 1999 Segundo Gil e DeRose, 2003, durante as brincadeiras, as crianças estão expostas a diversas formas de instruções e têm a possibilidade de aprender a segui-las, além de formular novas instruções. De forma geral, a literatura mostra como a interação entre pais e filhos, a brincadeira e o estabelecimento de regras podem interferir no comportamento de uma criança e auxiliar no atendimento clínico comportamental infantil. Borges e Oliveira, 2007. Meia e Torres, 2003. Souza, 2007. Metodologia. Os dois artigos utilizam como metodologia a revisão bibliográfica sobre terapia comportamental infantil e exemplos de casos clínicos. Os artigos apresentam uma pesquisa consistente que embasa os argumentos apresentados. Alguns teóricos são citados com frequência. São eles Anthony Charles Catânia, Fátima Cristina de Souza Conte, Giovanna Delprete, Jaime Gomes Regra, Hobbit McMahon, Robert Kohlenberg e Mavis Tissai. A diferença entre os dois artigos é que um deles aborda um caso clínico de forma mais detalhada. É o artigo A produção de regras através de brincadeiras em um atendimento clínico comportamental infantil. Ele relata as dinâmicas das consultas, as visitas domiciliares e as estratégias lúdicas utilizadas para mudar o comportamento de uma menina de 6 anos. Resultados. Primeiro, vou apresentar os resultados do artigo A produção de regras através de brincadeiras em um atendimento clínico comportamental infantil. Esse artigo busca, por meio do relato de um caso clínico infantil, demonstrar como brincadeiras e jogos podem auxiliar na produção de regras e interferir em outros comportamentos de uma criança. O trabalho foi baseado nos registros dos atendimentos de uma menina de 6 anos, chamado pelos autores de Kisselam ela foi encaminhada ao consultório terapêutico pela mãe por recomendação da escola onde ela estudava o caso tinha como queixa principal o roubo porém um estudo mais aprofundado do caso indicou que esse comportamento estava relacionado as dificuldades da menina de 6 anos em relação ao segmento generalizado de regras e a questões a dificuldades no estabelecimento de vínculo afetivo com a mãe. As intervenções foram conduzidas por meio de brincadeiras, jogos e treino em sessões das situações problemas com a mãe e a criança. Essas estratégias lúdicas tinham como objetivo a formação de novas regras e aumento da proximidade entre mãe e filha. Inicialmente, a criança ganhava prêmios por seguir as regras das brincadeiras, ou seja, o que Skinner chama de reforço arbitrário. Depois, esse controle de regras passou a ser feito pela maior atenção que ela recebia da mãe, ou seja, o que Skinner denomina de reforço natural. Após 41 sessões, observou-se a mudança em diversos operantes relacionado ao seguimento de regras na cliente, como por exemplo, não trapacear nos jogos e maior qualidade na interação com a família. Por causa de todos os resultados obtidos, a terapeuta deu alta à cliente. Através da descrição do caso, pôde-se observar como um número variado de brincadeiras realizadas pela terapeuta estabeleceu gradativamente o maior segmento de regras pela cliente, o que demonstrou que algumas regras não precisavam ser diretamente ensinadas para que outras fossem formuladas ou seguidas, sendo esse um responder de uma ordem superior. Catania, 1999. Assim, o comportamento de roubar foi entendido como resultado do não seguimento generalizado de regras, derivado da dificuldade que a mãe tinha em reforçar comportamentos adequados e ao mesmo tempo colocar limites consistentes. A importância do brincar como ferramenta na mudança do comportamento foi notada durante o atendimento, também porque nas semanas que a mãe relatava ter conseguido dar atenção à criança e brincar com ela, eram também as semanas que a menina obedecia às regras. Com isso, podemos notar a importância dos pais na tasse, já que são parte fundamental do ambiente da criança, elas adquirem padrões de comportamento essencialmente através da interação familiar, GOMID 2004. A maior participação da mãe, nesse caso, foi uma variável importante nos ganhos obtidos, pois permitiu maior similaridade com o ambiente natural. Os comportamentos, problemas que eram relatados ou observados na relação mãe e filha puderam ser evocados mais facilmente pela terapeuta durante a sessão, ou seja, um dos objetivos do treinamento de pais hoje é a generalização e manutenção dos ganhos obtidos com a criança, sendo que a ação em comportamentos isolados não se mostra tão eficiente em garantir tais resultados. Mac 1996 As visitas realizadas na casa da cliente também foram importantes, como fonte de dados e formas de intervenção. Borges e Oliveira, 2007, colocam que o atendimento extra consultório, além de dar maior fidedignidade aos dados, favorece que se compreenda os processos envolvidos nas relações entre o comportamento verbal e o não verbal emitido pelos clientes. Del Pret, 2011, discutiu como os treinos em sessão são importantes na formação de regras e autorregras que podem controlar o comportamento do cliente posteriormente fora da sessão. Como as mudanças de comportamento, Kisla que no início do atendimento não tinha amigos, não dividia os brinquedos, quebrava coisas e gritava. Quando era contrariada, passou a se relacionar melhor com a mãe, ser mais afetuosa e a seguir as regras dentro de casa. Além disso, começou a participar das atividades na escola e, brinca, é, e brigar menos com o irmão. Além de melhorar sua sociabilidade e afetividade, pode ser observada também alteração no repertório de autocontrole da criança. Assim, grande parte das mudanças no comportamento da cliente podem ter se dado pelas brincadeiras realizadas pela terapeuta. Pode-se dizer também que a brincadeira teve função de cunha comportamental, quando, por exemplo, que se ela aprendeu a seguir as instruções de jogos sem emitir comportamentos como se levantar ou bater na mesa. Espera-se, portanto, que esse artigo sirva mais é, Como mais um passo na direção de fomentar a realização de novos estudos na área da clínica comportamental infantil. Agora eu vou comentar os resultados do artigo Estratégias lúdicas na relação terapêutica com crianças na terapia comportamental. A terapia comportamental infantil, TCI, utiliza jogos e brincadeiras e tem se mostrado uma área de atividade clínica que favorece a aquisição de comportamentos sociais importantes e a melhora nas interações sociais. Na TCI, a criança participa ativamente do processo terapêutico e para obter os ganhos que a terapia fornece, elas frequentemente precisam de outras formas para expressar seus sentimentos, que não a verbal. Assim, os terapeutas precisam se apoiar em estratégias lúdicas, que incluem desenhar ou contar histórias, fantasiar, imaginar e interpretar situações, usar bonecos e jogos, pinturas, colagens, argila, massa plástica de, model de modelagem, música e outros instrumentos que caracterizam uma situação natural para a criança e um ambiente livre de censura. O uso dessas atividades pelas autoras em sua prática clínica tem se mostrado úteis para favorecer a formação do vínculo com a criança, identificar os conceitos e as regras que governam seu comportamento. Também ajudam a verificar sua relação com pessoas os ambientes em que a criança está inserida, identificar seus sentimentos em relação a si mesma, a determinadas pessoas e situações, treinar solução de problemas cotidianos e desenvolver habilidades sociais, autoconfiança, capacidade de concentração e de relaxamento. Assim, ao considerar a relação terapêutica com as crianças, o uso de estratégias lúdicas e as possibilidades de intervenção que fornecem, podemos verificar que o terapeuta comportamental infantil deve ser bastante criativo. Um mesmo jogo ou brinquedo pode ser utilizado com diversas funções, mas com o objetivo principal de criar um ambiente bastante reforçador para a criança. Reflexões sobre a elaboração do trabalho Foi um trabalho muito interessante de fazer, pois eu tinha curiosidade de saber como era realizada a terapia infantil sob a perspectiva da análise do comportamento. Eu fiquei muito feliz ao encontrar os artigos, principalmente o que relata o estudo de caso clínico da Kissela. A leitura foi muito enriquecedora, pois havia muitos teóricos dedicados ao tema. Foi emocionante ver como as técnicas da terapia analítico comportamental infantil, a TASI, foram aplicadas e os resultados foram obtidos. A Kicela aprendeu a seguir as regras e a interagir melhor com sua família, com seus amigos, isso tudo com a ajuda das estratégias lúdicas, com os brinquedos produzidos pela própria terapeuta. E isso foi muito gratificante de ver. A dedicação de uma profissional que pesquisou, que produziu os brinquedos e jogos de forma a obter os melhores resultados para sua cliente. Isso foi muito inspirador.